0: 大家好，我是老吴。这期呢，我们继续跟大家分享展厅实录啊，罗丹回顾展这个展的第二部分。当然了，还是提前跟大家说一下啊，这个因为是展厅实际录音，所以会有很多的噪音，经过了一些降噪处理，勉强可以听吧。另外呢，就是现场讲解嘛，可能会有一些就是随机的这种口误，这些都请大家多多包涵。还有一点要说明的是，因为喜马拉雅现在限制图文的。图片数量，呃，每期节目呢只能发十张图，这样的话我的这个节目都是不够的啊，所以大家可以去微信公众号“手机美术馆”看全部的图片，就这样，谢谢。叫做蹲姿女人。这个蹲姿女人呢，在这儿我要给大家介绍一个电影啊，叫《罗丹的情人》啊。这个电影其实很好看。那么主演呢，演罗丹的人叫德帕蒂约，大家可能知道，就是大鼻子情圣，是吧？啊，非常著名的法国影星。啊，演这个卡米尔，也就演他情人的呢，是阿加尼啊，是非常漂亮的一个法国大明星啊。而且这个电影演得很好，它是有一年的奥斯卡最佳外语片的一个提名啊。这个电影呢，我们一方面能够通过这个电影了解罗丹和卡米尔的一个非常悲催的爱情故事，但同时也能够展示他很多的创作过程，其中就包括这个蹲姿女人啊。这个蹲姿女人啊，可能现在我们现场有很多的小朋友有有些少儿不宜啊。它的特点就是说，我们刚才讲了罗丹他追求的是一种，比如说学习米开朗基罗向心式的东西，所以我们看到这个人的，能看到吗？咱们前边稍微让一让吧，好吧啊，嗯，让后边的观众看到啊。那么，对他的这个作品，我们可以看到，就是一个向心式的结构，对吧？这个感觉是往里聚的啊，这个感觉就刚才我说的，从山上推下去的话，不会有任何残破，就是他的力量是往里的。但是他的姿态，你看这个女的女人的姿态，完全是开放的，对吧？两个腿是劈开的，自己的私处是向外露的，对吧？然后他的这个手呢，啊，我们说做出了一个，也是一个像他们说就整个腿手组成的这个，像一个青蛙一样，像一个蛤蟆一样，啊，所以这个作品实际上争议非常大，很多人觉得恶心、难看、丑，啊，就是很淫荡啊，觉得很色情啊。其实色情有的时候欲人肉肉欲的东西、情欲的东西也是艺术要表达的一个，这是人的一个困惑啊。这所以有时候我们也不要去看，就是有人讲什么叫色情，什么叫情色。叫电影也是这样的，有时候叫情色电影，对吧？包括现在比较流行的《五十度灰》啊什么的啊，就是说什么叫情色电影？就是说它一方面引起了人对性这种东西的思考，但同时又不会让人引发一些欲望的冲动，它会让人思考这个东西。那么这个东西就是艺术的，我们可以认为叫叫情色的，而不是色情的。所以这个作品实际上，我觉得叫它，比如说比较情色的，是可以是可以的，是可以理解的。那么它表现的就是人人的动物性。就比如一个女人的动物性，啊，当然在这个电影中我们会看到她的那个摆姿势的时候啊，她是这样的，她的右臂你看她还是这么蜷着的哈，两个腿劈开，然后右臂是这样的，左手呢，原来这个罗丹给他摆的姿势是自然下垂的，这时候他的情人卡米尔·克罗代尔帮他把左手弓起来了。我们不懂艺术，但是我们会明显的感到，攻起来的这个效果要比自然下垂的效果要好得多，那种向心的感觉更强烈啊，那种力量往里使的感觉更强烈啊，所以他的那个人物的造型就会有所提升啊，所以这个电影，如果大家真的对罗丹感兴趣的话，可以去在网上找一找啊，应该在爱奇艺上可能就有啊，就有。来，我们看一下这个作品。这个作品呢，我们就看到了，实际上能够解释一下罗丹工作的方式。他的工作方式就是把他经常是把他的另外一个作品和，比如说两个单独的作品组合在一起啊，或者说组合来组合去，又拆又解啊，是这样。他经常是，比如说做一个作品的时候，是把那个作品的手砍下来放这儿，然后试一下，看看效果好不好。然后如果说。我们现在在看到的这些小的作品，有很多都是《地狱之门》上面的高浮雕，把它单独拿下来变成小的立体的圆雕了啊。那么这个作品，我们看到上面的这个女性，实际上就是什么？就是蹲姿女人，对吧？就是蹲姿女人。所以在这个罗丹的《情人》那个电影里头，我们也能看到这个组合的过程。他就是把那个蹲姿女人插到这个下边的这个叫做。呃，叫下坠的男人，这个这个作品中把它组合在一起了，就变成一个另外一个新作品，叫我很美。这也就是罗丹创作的一个特点，就是组合的啊，结构性的啊。当然了，也、呃、他说也不完全一样，他做了一些调整，一些变化，因为他要和下边的这个要要协调在一起啊，就所以就组成了这个我很美啊。这也是呃，都是这些东西都是地狱之门中的一部分啊。来，这件呢。啊，我个人也比较喜欢啊，这叫逝去的爱，这个你你也可以讲很很色情，但是很痛苦，它表达的是一种非常纠结的情欲啊。其实它也是《地狱之门》中的一部分，《地狱之门》我刚才反复讲了，是神曲，是讲这个因为罪恶被打入地狱的一些人，他们在苦海中的一个挣扎啊。所以这个讲的是什么故事呢？是讲的是一个偷情的故事，就是保罗和弗朗切斯卡，那么。弗朗切斯卡相亲的时候，呃，跟她见面的是保罗，但真正要娶她的是保罗的哥哥啊。那么，当她后来嫁到他家之后，发现自己嫁的人并不是保罗的时候，但是因为前面相亲已经使她跟保罗相爱了，所以她就跟保罗偷情，也就是跟她的丈夫的弟弟偷情啊。就在他们接吻的那一刹那，被保罗的哥哥发现了。所以，偷情在当时是要要下地狱的啊，就是一种很大的罪恶。啊，所以这个作品呢，就是讲这么一个故事。所以我们看到的，一方面是情与欲的东西，同时又是很挣扎、很痛苦、很纠结的东西。啊，我们可以看到，你看这个腿，两个腿在一起啊。然后我们可以看到，女女的是在下边呢，手抱着头，很痛苦的样子。而这个男的呢，并不是他的身体是整个是冲上边的，对吧？他是翻过来的，也就是说他俩是背对着背的。那么他向后仰着去，想抓住他这个女性的形象。那么就使得这种痛苦挣扎和纠结变得非常的，呃，非常有戏剧性，非常的那种，非常的让人有感同身受的那种痛苦啊。所以这个作品叫《逝去的爱》，就是你想抓住但是又抓不住那种痛苦啊。就是，呃，虽然这个要被打入地狱，要成为罪恶，要成为要讨伐的东西，但是这个情感的东西也是让人能够有所感同身受的。来，我们就站在这儿吧，我们不往里进了啊。这样的话，大家都能看得到。我们看一下那边思想者，对吧？又看到了思想者。那么这个就是跟放在青铜时代那个地狱之门的门楣上，应该大小差不多的这么一个。所以后来是把它拿下来成为独立的作品。而且它在地狱之门上呢，它的那个形象呢，应该是跟成为立体的圆雕会略有不同啊。同时，这个是一个青铜质感啊。我们觉得，就是说，像古希腊、古罗马的最好的材质应该是大理石的，对吧？大理石的，因为它呈现出一种非常完美的那种效果啊。但青铜呢，它会出现一种非常有金属的光泽那种质感啊，是跟呃跟大理石很不一样的啊、嗯。那当然，现在原来还有那个石膏的，比如我们门口看的那个思想者就是石膏的材质，还有就是现在有那种玻璃钢的，对吧？材质就是不同的时代的材质可能都不太一样啊。那么这个就是青铜质感的，具体的就不细说了，因为前面我们讲过，这边有一个作品叫乌古利诺，这个乌古利诺呢也是要被就是打入地狱的啊，这也是地狱之门中的一个，他讲的就是我刚才讲的吃孩子的那个啊，乌古利诺因为饥饿的原因，嗯，就把自己已经两个呃已经饿死的孩子就给吃了啊。这个因为这个故事太残忍啊，这个又是一个罪恶，所以这个要被打入地狱的。我给大家刚才看的那个，呃，卡尔波的那个乌果利诺，大家可能不知道还有没有印象啊？我再找到那个。你看这个就是刚才那个卡尔波，他要就是要吃吃自己死去的孩子之前的，他其实还有点古罗马，就是他还有点端庄，他还有点端庄，他那种痛苦还是属于那种端着的痛苦啊。那么我们再回过头去看看那个这个。罗丹的这个作品啊，完全不一样。同一样一个题材，也就是说，这个我们看到小朋友在让开，让后边的人看到啊。那么这个人他已经是不在那儿坐着了，他已经是趴在孩子的身上了，对吧？我们看到是一个裸体男性的形象，撅着个屁股，很不雅。很多人都说这个太不好看了啊，但是他能反映出人的动物性，就是饥饿。当饥饿来临的时候，人有时候是什么顾不了的。而且你要知道，他吃的也不是活着的哈，感觉好像还有宽宥之之处，而且嘴已经。微微的有点张开了啊，呃，看那个面目是有点呆滞的，你可以说是饿的呆滞的，也可以说是那种痛苦的纠结在他的心中的一个呆滞的，呃，一个影响，所以使得他出现了这样的一个造型，想吃没吃是这样的一个状态，所以他非常的痛苦，所以这个就是要被打入。地狱之门啊，就是放在地,地狱之门之门，这个也是独立成篇了啊，这也是我们说罗丹呈现的一个特点。罗丹经常做裸体的男人、女人，对吧？嗯啊，罗丹因为罗丹的他的呃，他很他很崇拜的一句话就是我们都要赤裸裸的来，也要赤裸裸的走啊，所以他觉得赤裸裸特别能表明呃他对人生的一种理解啊，用咱们中国话讲叫赤条条来去无牵挂嘛啊，也许是他对他觉得这么很坦诚的相见哈。才能表达他对人的一种思考啊！而且他的他死了以后，有一个呃、啊、传记作家给他写的这个人生的传记，就叫做《我赤裸裸的来》啊，很厚的一本，太厚了我就没看啊。来，我们到这边来，我们看一下这两件啊，这两件呢，一个叫夏娃，一个叫亚当啊，也原本是地狱之门的两门两边的作品啊。那么这个夏娃，这个女模特呢，正好是在怀孕的时候。他因为罗丹他的工作方式是这样的，就是他喜欢这个模特在工作室里走来走去，啊，天天裸着身体，好几个走来走去，你干什么也行，你坐着也行，你躺着也行，反正你就不停的要做各种各样的动作，你随便。如果他觉得好的话，他会停下来啊，说说你停下来，我就保留这个姿态，然后我把它做成雕塑。所以我给罗丹起的第二个外号，第一个外号大家还记得吧，叫励志哥，对吧？第二个外号叫做姿态控。他特别喜欢非常有张力的姿态。刚才我们看到了蹲姿女人，对吧？看到了下坠的男人，我很美，这是很有张力的动作。看到了逝去的爱，看到了乌古利诺，这都是非常有张力的姿态，对吧？这就是他热爱姿态的表现力呢。那么这个正好是什么呢？正好这个女模特怀孕了啊，所以你看她肚子微微隆起。然后他因他可能一开始做模特的时候也不会这么羞涩，但是因为做了母亲了，要做母亲了，他的内分泌什么各方面的荷尔蒙的影响吧，使得他有点羞愧感，所以你看他有意无意的一直在遮掩自己。那么这个时候罗丹觉得非常好，他就把她保留下来了，后来就将其起名为夏娃啊，夏娃。所以他这个作品呢，后来也是十几年之后才独立成为独立的作品的。啊，而且感觉很粗糙，好像没有完成一样啊。那么，但是他的给人的感受呢，确实和呃和他的作品最初的初衷也很接近。我们都知道，这个人犯了罪被打入地狱啊，和这个当时的亚当夏娃犯罪，我们说叫犯罪偷吃禁果被打入人间，其实是可以对应上的。而且偷食禁果的结果不就是怀孕吗？啊，所以我们觉得也有一种相对应的这种效果啊。在这里有一点要介绍，就是罗丹的作品有很多那个未完成的感觉啊，就好多东西你觉得好像没做完啊，这是不是应该表面再再磨一磨呀？这太粗糙了吧，是吧？我们有的时候会有这种感受啊，有的作品根本就没胳膊没腿啊，就就感觉就是没做完，实际上不是啊。我们讲没有完成的作品有几种，第一种比如说古希腊、古古罗马的。那个没完成是什么？实际上是完成了，但是是岁月时间太久了，残破了。天灾人祸、战争、地震等各个方面导致的残破了啊。所以我们看到的维纳斯没有胳膊，看到的胜利女神没有头，看到的很多的这个古希腊、古罗马东西都是残破的，那呈现出一种残破之美，对吧？有了你要完整的维纳斯，有了胳膊，可能未必有这么美了啊。那么还有一点，就是还有一种就是。干脆就没干完。你比如说米开朗基罗，啊，米开朗基罗那不是小顾啊，顾爷给他起的外号叫米开朗肌肉嘛，叫鸡肌,肌肉男。他做的很多东西啊，其实米开朗基罗有点像我们，就是一个艺术痴，就是一个痴呆啊，就是一个疯子似的啊。他经常跟石头说话啊，就别人不敢接的活他敢接，他就觉得这个石头里头住了一个人，他说我的，他说这个人呢、啊、就在里头呢，我的任务就是把他给唤醒，把他给从那个石头里给拉出来。这种感受，而且你如果有机会去看米开朗基罗很多作,作品，你真的有这种感受啊！因为我看过那种，就是一半石头，这个人一半还在石头里头，一半已经出来了，你就是感觉那个人在往外挣挣扎的那种感觉，就是那个石头是有灵的啊！所以确实是给人印象很深刻。包括在卢浮宫展出的《被负的奴隶》，那个给人的印象都是非常深刻，都是没有完成的，但是没有完成也完成了。就是实际上它的效果已经达到了啊，不一定说我这个人全从石头里出来或者完全雕好了才好啊。那么罗丹就是有意为之了。罗丹觉得，如果我这个东西虽然头没雕、手没雕，但我想表达的东西我都表达完了，就 OK 了。我不需要那么精雕细刻或者那么完整完美。那完整完美不是我想表达的东西，我想表达的意思，我觉得 OK 就。就行了，这就是一个完成的作品。所以我们会看到很多很多未完成的东西，包括有的时候他会单独做一些这个人体的各个部件，对吧？比如做钢琴家的手，那就做一一双手，对他来讲就是一个独立的作品。当然，他也可以把这个作品安在很多的作品上边，那是后话了啊。以后我们会看到一些未完成的作品，像这种比较粗糙的啊，但是他好歹还是各个部件都有啊。那么，但是会给我们感觉是没有精雕细刻，但实际上这就是他要的一个效果了。来，我们到这边来。大家注意脚下啊！一定要注意脚下，就是别绊倒了。这个作品就是亚当了，这个作品就是亚当了。这个亚当呢，它的来源呢，实际上就来源于米开朗基罗的作品，就是那个西斯廷教堂上面那个创世纪的那个画啊。我给大家一看，大家就知道了。你看，啊，这个画大家应该看过吧？对吧？应该看过吧？应该看过吧？在书上肯定看过、嗯、啊。对吧？看过吧？嗯、你看这个亚当的这个肌肉是吧？嗯、啊，你看这个，我们把亚当可以想象立起来，你看跟那就很接近了，对吧？所以他其实也不是说，所以他的很多作品，大家可不要觉得这都是他原创的，他都是基于前人的，就是站在巨人的肩膀上的一些东西。但是我们看到这个作品的一个特点就是他他首先他的手指是往外指的，对吧？嗯、这个米开朗基罗画这个画，我们可以想象他是在天顶的。啊，米开朗基罗为了画这画把，把把颈椎都快都快断了，对吧？这个可能大家都知道这个故事。那么他画这个时候呢，他这个手啊是要跟上帝的这个手啊是要要一接触的那一刹那的那种感觉，对吧？就是上帝把生命之光注入给这个亚当，啊，就是赋予他人的那种灵魂，对吧？是这样的一个场景。而且这个场景其实很经典，后来很多好莱坞电影都用这个，包括《E.T.》，大家看过吗？《E.T.》一屁跟人手指相接触那一刹那，其实都来自于他啊。当然这个作品他没有用手指，后来他改了一版就带手指了，一会我们会看到啊。所以他的作品，我们说也很多的都来自于前人的一些非常经典的创作，但是他把它改造成为他所需求的。那么这个是横着的，他就把它竖过来，然后用这种很野蛮的男性的形象来表达这个亚当作为一个。世界初始的一个男性的形象啊，我们看这个作品，注意脚下啊，尤其小朋友啊，不要绊倒了。呃，我就不进去了，我就站这儿说啊。这个作品呢，呃，叫做《加来义民》，他呢，我们这次很遗憾的是只来一件。这个这个人叫圣彼得啊，还有还有五个人，总共是六个人，叫加来义民，加来的六个义民。义就是讲义气的义啊，讲义气的义。那么怎么回事呢？是加莱是法国的一个小城市，他在英法百年战争的时候啊，曾经被英军侵略过。英军曾经有一个要求啊，英军想羞辱他，因为英军战胜了这个法国人，就是说，呃，我要屠城，我要把这个全城市的人都杀了啊。但是我有一个要求，就是如果你要想不屠城，我就有一个要求，你们有六个人能够主动站出来替全城的人受死啊。如果你们有这样的人，我就不屠城了啊！这就是一种羞辱嘛。那么这时候，以这个圣彼得为首的六个人站出来，肯代表全市的人民来受死。他就所以加来士就为了为了表达他们对这六个义士的一个尊敬啊，就像全就怎么说呢？面向这个整个艺术界呢，招标就是说我希望有这么一个作品。那么尤其因为他是挑头的嘛，尤其是这个人啊。这个时候罗丹呢非常喜欢这个事情啊，他就想方设法的就进到了这个标啊，就是说来呃来做这个来做这个项目啊。但是呢，因为这个家来世呢只出了一个人的预算啊，就是说我只给你一个人的钱。但是罗丹认为这个作品应该是六个人是完整的，他觉得这六个人是同样的了不起、伟大、值得尊敬的，所以他说没有关系，我收一个人的钱，我给你干六个人的活但是呢，罗丹还有我给他起的第三个外号啊，叫拖延症患者，就是他特别拖，干活特别拖，特别拖，所以这个活干了十几年才交稿啊。当然原因也很复杂了，但是最主要的原因就是他很拖啊。所以他做这个作品做完了之后，他有很多不同的效果，最主要的一点就是把这些六个艺名还原成普通人，就是因为如果说到他替了所有的人来。赴死是不是意味着他们就是一个了不起的英雄？他们就是一个高大上、不接人气的英雄？那么罗丹不这么认为。但是罗丹在工作的过程中啊，做了很多很多的草稿。罗丹，我一会儿我们可以看一下贴墙那些啊，我们可以往那边走一走了。来，我们可以看一下贴墙的呀。这个我不过去了，大家可以贴墙看一下啊。这个六个造型就是这六个人的造型，实际上并不是最后他们完成的造型。因为他在整个创作过程中做了特别特别多的草稿啊，包括那边还有一个专门的圣彼得的手的一个草稿、头像的草稿，都单独做了很多。所以他很多的时间花在什么上面呢？做草稿上面。他做了一个不满意，做了一个不满意，他不停在做。所以，跟我们讲的那个很多的，比如说中国做一个大禹治水玉山子，那很多时间花在什么？第一是赌玉，第二就是工，工要花很长时间，因为要精雕细刻。那么对他来讲，工不是是。不是问题，问题是我怎么才能让他表达这个人呈现出来的一个精神世界？所以这六个草稿呢，虽然不是最终的完成品啊，我可以给大家看一下它的完成品，大家看一下啊，就是这，个，我我我这样，这个大家可以回去百度啊，都有。那么这个作品呢，其实就是他在过程中做了很多很多的草稿，那么他的呃，他做这六个人的时候啊，因为我刚才讲了。他不想把他们做成高大上，我们开个玩笑讲，不想做成刘胡兰、做成狼牙山五壮士那样的。你看狼家、狼牙山五壮士做的像山一样，那个雕塑大家可能都有印象，做的特别的伟岸，特别的了不起，让您看啊，这个英雄气概啊。他不是，他是做成普通人。你看他的，你看他这个挑头的这个欧这个欧思杂志，这个圣彼得这个人，他也是那种很沧桑的感觉，他不是说。我就是很很英武的那种感觉，对吧？你看我们这边中间还有两个人，呃，中间这个拿着钥匙的手手上拿着一个盘子，上面托着个钥匙，这个就是表明他要拿着这个加莱式的钥匙向英军献献献给英军，表达是一个臣服，对吧？那么他也是低着头，也是很不情愿，对吧？看我们看这最左边有一个抱着头的那个，那就是完全不想死，啊，对吧？所以他把这六个人做成什么？做成生活中的普通人。就说，虽然我觉得，反正也是死，那不如我们六个替大家伙儿死。但是这个死我也不情愿，我也不想死，我也犹豫，我也挣扎，我有人性中的脆弱之处。所以，他罗，这是罗丹在《加拉移民》中所呈现出的一个非常重要的一个表达啊，就是说他们就如常，这个其实更好，更能焕发我们对他的尊敬。就是他们同跟我们是同样的，甚至就是我们邻居家的二哥，对吧？那么就在这样的一个情况下，和我们同呼吸共命运，就我们能有的时候去幻化成我在现场的话，我能不能做到？或者说我对他抱以什么样的一个态度？这个其实比他作为一个英雄更让我们心生敬意，对吧？这是非常重要的一点。来，我往这边走，大家这边有几个学生在工在工作，我们远远的看那边有一个小的带底座的那个哈，那也是他的草稿。就是说，他最初的这个雕塑啊，也是把它做成一个有底座的纪念碑式的雕塑。为什么？因为大家说做成英雄的东西，都应该是做成一个纪念碑，它高高在上，我们所有的参观者是在下边仰视他们，这样的话才能表达我们对他的敬仰，对吧？他会用这个形式来焕发你对他的一个敬意，这是雕塑中非常常用的一个效果。但是呢，罗丹最终的成稿并没有用这稿，为什么？他把它放下了。放下了，把底座去掉了，把这个所有的雕塑都做成跟我们人等高的。所以，其实我们如果去加莱市的话，我们可以发现，你就可以再跟他平起，像平视着看这些这六个人啊，你甚至可以从他们六个人中间穿来穿去，可以去辨识他们每个人，这个人是谁是谁，那个人是谁是谁。那么这个有什么好处呢？就是还是刚才那个效果，就是让他们跟我们可以。共同呼吸，共命运，可以让我们更好的感受到这六个人在赴死之前的一种复杂的心理啊！但同时，能够更好的表达他们的伟大。就他们的伟大不在于他们伟大，而在于他们平凡。他们平凡了，他们才伟大，对吧？他们跟我们是一样的人，他们才伟大。如果他们跟我们不一样的话，那就是正常的了，对吧？所以这也是罗丹做这个雕塑非常了不起的一个贡献。那么这个作品呢，本来是讨伐英军的啊，但是实际上他这个作品出来之后啊，也是很多人都不认可的。但最终，英国人认可了啊，英国人还专门从罗丹这儿买了一套他的这个雕塑的这个作品。因为，因为雕塑有一点要要强调啊，就是有很多人说这个作品都来北京了，是不是罗丹博物馆就搬空了？一个雕塑是可以有很多原件的。啊，可以很多，因为比如他翻模的时候做成铜的哈，一个模住十二个，十二个以内都叫原作，所以我们这儿展示原作不影响他在罗丹博物馆的展出，不影响他在全世界各地的其他博物馆的这种展出，所以这个英国人就从他手中买了一套这个加莱义民放在伦敦的威斯敏斯特教堂旁边的那个大草皮，其实就是在那个大笨钟的后边啊，大家有以,以后有机会伦敦可以去看到加莱义民这个雕塑。所以，尽管是批评英军的，批批评英英国侵略者，的，但是从艺术上来讲，他征服了英国啊，英国人是非常认可他的、啊。那么当然，呃，因为想到哪儿讲哪儿啊。那其实，在全世界各地还有好几个罗丹博物馆，除了在法国巴黎的这两个之外，啊，这两个其实是一家，只是说有个分馆啊，一个墨东，一个巴黎市的。巴黎市这个叫碧鸿宅邸，就在荣军院的一路之隔。荣军院大家可能知道，就是呃，就是买那个拿破仑的那个地方啊，就是它其实也是它的军事博物馆了。那么还有在。美国的费城有一个专门的罗丹博物馆，也就是美国人有一个收藏家买了一整套的罗丹的作品，包括《地狱之门》啊，所以他就在费城有一个单独的，在在东京，日本的东京也有罗丹博物馆啊，所以他的作品很多都是被世界各地的这个雕塑爱好者收藏啊。但是我们还是那句话，有很多的原件，不是只有一件原件。来，我们到这边来，我们到展厅外吧，我们站在这儿吧啊，呃。这个展厅呢，我们就主要是欣赏《地狱之门》了啊，《地狱之门》呢，啊，就是我其实在上次讲的时候就总结出来，除了三个外号之外，还有几个罪嘛。第一个罪就是最知名的就是思想者，那么第二个罪就是最集大成的作品就是这个《地狱之门》，因为刚才我们看到的很多的小的作品，实际上都是《地狱之门》上面的一个部一个部分。那么，他这个部分呢，在《地狱之门》上就是一部分，拿下来就变成了一个独立的作品啊。蹲姿女人呐、啊，我很美呀，逝去的爱啊，包括这边还有一个什么什么下坠落的呃女人呐、啊，等等等等，包括乌古利诺呀、啊，都是啊，包括思想者当然都是了。那么，这个《地狱之门》呢，实际上是1840年他在青铜时代，呃，获得这个广泛的称赞之后啊，那么这个时候他拿到了一个订单，当时法国要在原审计署法院的那个旧址啊，要办一个博物馆。叫做装饰艺术博物馆，然后就向他来征集作品，就是说罗丹你给我们做一个门吧，啊，这个门呢给你命题就是以《神曲》作为这个题材，名字就叫《地狱之门》，他就接了这个活啊，他这个活一干就是三十七年，啊，我说他是超级拖延症患者，实际上到死这个门都没有铸成铜的啊，就是在他的手中肯能顶多就是一个石膏的，就是他的这个地狱之门呢是想对应着天堂之门。天堂之门，大家都知道，文艺复兴时期最著名的这个文艺复兴时期建筑就是。呃，佛罗伦萨的那个圣母百花大教堂，那么圣母百花大教堂门口有一个洗礼堂啊，那个有个单独的洗礼堂，洗礼堂的门就是天堂之门。那个作者就是吉贝尔蒂，就是文艺复兴时期非常重要的一个雕塑家。那么他做的叫天堂之门，那么与他对应的就是罗丹的地狱之门。当然，从我们现在人来讲，可能地狱之门的名气更大了啊。他们他做的这个作品呢，就是以《神曲》为基础的。那么他到后来，因为装饰艺术博物馆他没有完成啊，很大原因也是因为这个后来这个工程改了，因为他老也不交工，然后那边还没等交呢，那边变换址了，就不在那个审计署法院那个旧址了，而是搬到什么？我们都知道卢浮宫，卢浮宫是个 U 字形，对吧？像一个双张开双臂的人一样，他就搬到这个右臂的这个部分了啊！现在大家去卢浮宫可以到这儿来看一看啊。那么他就。搬到那儿去也不太需要了，但是这个作品对罗丹来讲是一个实时中中在创作中状态中的一个作品了啊。他很多的作品跟这个地狱之门都有关系，所以这就是一个最集大成的一个作品啊，非常的重要。那么最重要当然就是《思想者》了，《思想者》你看他这个草稿，这也是做了一个青铜的一个草稿。那么这个草稿的这个《思想者》就在那个位置啊。我们回过头看这个这个图，可能在后边看得更清楚。这个因为太大了哈，这个。啊，当然，在美国费城也有这个作品，在法国巴黎的这个这是罗丹博物馆的啊、呃、院里的啊，还有一个就是啊、呃，在这个奥赛博物馆里头也有啊。那么这个作品呢，呃，很高啊，这个这后边是很高的墙。如果我们面对它的话，右边右手边隔着一个路就是荣军院，拿破仑的那个。这个是庭院中的一个一个一个东西啊，我们看到了、啊、门楣上有思想者，下边有这种在地狱中挣扎的这种犯了罪的人哈、啊，包括我们比较熟悉的，我们看一下，从思想者往后往右这边这边展，看到那个门框外边不是有一个人吗？那个不就是我们刚才看到的我很美吗？对吧？我很美啊。然后上边我们看上边有三个人，这三个人是要重点说一下，这个呃跟我们刚才看到的亚当很像，对吧？但是又不太一样，就是他的那个手臂呢做了一些修改，就是刚才我们看到的亚当的手是贴着腿的，啊，但是这个呢他修改了一下，他就变成了我们这边看到的这个样子。我们看到这个啊，他后来把这个名字呢命名为影子啊，命名为影子，然后他又做了三个一样的，三个一样的之后他把它并排的放在上面。它有一个什么特点呢？其实这个更接近刚才我给大家看那个米开朗基罗的那个作品了啊。我们再看一眼这个，你看啊。我们把它立起来看啊，米开朗米开朗基罗是米开朗基罗应该是横着的，但是我们把它立起来，就跟那个影子，你看看就很像了，对吧？但是它也不也不完全一样，因为他的米开朗基罗的这个作品伸出的手是为了接受上上帝的这个上帝之光，是吧？生命之光。那么这个作品，他的手其实是指向性，是有一种箭头的作用的啊。所以他把它，你看放在门框上的时候，他做了一个姿态，就是往下看。你往下看，对吧？他有这种感觉。他一开始是一个，后来做成俩，再后来做成了三个，三个并在一起，就是那种指向性就更加明确了，指着你往下看。往下看是什么？思想者。再往下看就是地狱里的挣扎的这种犯罪的人了，是吧？所以这个作品其实在，在罗丹的《情人》那个电影中，也有他完成的那个一个小情节。所以我为什么要推荐大家看那个电影，就能看到很多他创作过程啊。这个做这个这个创作的时候呢，当时他一开始是做成两个影子啊，做成两个影子，呃，有一天那个卡米尔就从他后边过啊。然后他罗丹就是突然间觉得里头应该有一个人，就是他就说卡米尔，你停在那儿，你给我做一个影子这个姿势。然后卡米尔就做这个姿势，就跟这个影子一样做这个姿势啊。那么他突然间觉得三个更好，就指向性更明确啊。所以这三个影子啊，啊也可以独立的成为独立的作品。所以大家如果去罗丹博物馆的话，就会看到整个庭院里头啊，或者他的呃房间的墙壁上，就好多有这个影子的出现啊。但同时呢，在地狱之门上就是有强烈的指向性的这个效果了啊。所以我们如果再仔细看里边的很多的细节的话，就会看到很多我们在里边看到的一些具体的作品了。啊。这个如果谁读过《神曲》的话，那个效果应该更更好了，就是会可能能一一对应上啊。那么这个作品，我们再接着看影子，这个他的头啊，基本上都横过来，对吧？这个也是，这个应该讲不是写实的，因为如果说一个人头如果能弯到这个程度的话，基本上这脖子也就断了，对，就断了啊。来，我们到第三个展厅。那么这一组呢，首先我们往后看啊，后咱们就别人别动，这边有个头像，巴尔扎克，对吧、啊？巴尔扎克，啊，巴尔扎克呢是这样的，巴尔扎克的年龄比这个罗丹实际上要大很多，罗丹十岁的时候巴尔扎克就去世了啊，所以他不可能见过巴尔扎克本人。那么当时的法国文人协会啊，就是他的主席叫佐拉啊，这个大家可能有人读过他的小说啊。那么佐拉呢是跟。罗丹是好朋友，他就是希望向这个罗丹定制一个巴尔扎克的雕塑塑像，因为他的前协会的主席就是巴尔扎克，啊，就是后任的这个后边的主席向前任的主席致敬。但是这个时候给他出了个难题：第一，他没见过巴尔扎克；第二，巴尔扎克这个人也不怎么好看啊，不太好雕，所以他就到了巴尔扎克的故乡。找了一个剧，邻居们讲跟巴尔加斯长得很像的，是一个马车夫，以他为蓝本，啊，就做了这么一个头像啊。那么当然这个头像就很，我们讲这是其实是最罗丹风格的一个作品了啊，很粗糙，但是能够充分的展示一个大文学家的那种满脑子这个这个文思的那种感觉哈、啊，就是非常有有有力力度的这么一个作品啊。那么还有人说呢，罗丹博物馆的馆长也认为，这个作品长得也有点像罗丹本人啊，所以也有人认为巴尔扎克这个像虽然是为巴尔扎克雕的，但也是罗丹自己的一个自雕像，就像伦勃朗画自画像道理是一样的啊。来，我们转过头向这边，我们看到这样的这三三个雕塑，这三个雕塑的特点呢是这样的，他在作品这个创作的过程中，他依然做了很多很多的草稿。啊，这个草稿就是做的，先做了一个裸体的形象，因为巴尔加克的特点是是个大胖子啊，是个很胖的人。那么他在做这个的时候呢，他的创作特别像啊、呃、新古典主义的那种大卫画画啊。我举个例子，大家呃大卫画的《马拉之死》大家都看过是吧？都知道是吧？不不能说看过，都知道。还有那个呃拿破仑飞越阿尔卑斯山的一个什么山口啊，那个那个啊，还有一个就是呃拿破仑加冕图。拿破仑加冕图就是拿破仑给自己的皇后约瑟芬加冕那样的一个画，这大家可能都有印象。那画很大，在卢浮宫里。那么他画这个画的时候，他是怎么画的呢？他是把每一个人，包括拿破仑、包括约瑟芬、包括教皇，所有的人都先画裸体。我说大卫呢啊，不是说罗丹呢，大卫是把所有人的裸体全画完了之后，在这个裸体上面再画衣服。啊，这是一个很费功夫的事对吧？因为我们看不到裸体。但为什么还要画裸体呢？很简单，他希望所有人的解剖是准确的，啊，就尽管你看不着，但我不能骗你，啊，就是说我一定要让这个人，尽管是穿了衣服，但他里边的骨骼结构、他的肌肉都是准确的，啊，其实罗丹在做这个雕塑的时候啊，学的我认为就是大卫的方法，就是他要塑一个比较胖的巴尔扎克，尽管他在这个要求他并没有把它做成裸体的，但是我要先做裸体。我要先让他的这个解剖学是准确的，所以他又找了一个胖子的形象啊，做了这么一个很胖胖的形象，但是他又觉得这个大腹翩翩的形象呢不够美好啊。尽管这个，因为他觉得这个应该有力量感，呃，肥胖给人给给不了人太多的力量感，所以他又做了一个肌肉男版的这个身体啊。我们看到第二个就是他的肌肉版的巴尔扎克啊。那么做完肌肉版的之后，他觉得这个身体可以了啊，头也有了，身体也有了。该开做衣服了，然后他和这个卡米尔又去，他和卡米尔去找到给巴尔扎克做过衣服的一个裁缝铺，那么那个裁缝铺给他提供了一件巴尔扎克曾经穿过的，一个就是同样尺码的一个睡衣啊，那么他就把这个睡衣蘸上呃石膏液，石然后把它披在雕塑的上边，做出褶皱来啊，实际上这个身体是看不见呢，看不见，可是他也做了很多的草稿，那么这个时候他在。固化出来的形象，再加上头部的形象，就是巴尔扎克的一个完成片了啊！我说起来简单，他是可是他做了很多年啊，他做了很多年。那么他做的这个时候呢，他的衣服、他的解剖学都准确了，他就给他的学生看啊。他有两个学生非常了不起，一个叫马约尔，一个叫布尔德尔啊。他们三个人就他和他的两个学生，号称欧洲雕塑的三驾马车，也就是说他们承包了欧洲最顶级的三个雕塑家。那个但是他的学生非常。呃，非常欣赏的说，老师，你这个巴尔扎克的手雕的太精彩了啊！但是我们看有手吗？没有手，他就把手给去掉，啊，就说我不希望你关注到个别的细节上，我只希望你看到这个作品的整体。你如果过分的关注细节，对我来讲是我作品的失败，而不是我的成功。所以我宁可让他没手。那么为什么要穿着睡衣呢？巴尔扎克是一个特别喜欢在晚间创作的人，所以他经常是一个披着睡衣，是吧？站在星空里45五度去仰望是吧？来获取那种文思，而且巴尔扎克是一个咖啡控，每天要喝很多咖啡来来来提神啊！而且巴尔扎巴尔扎克是咱们大家都非常熟悉大文豪，《人间喜剧》对吧？大家都知道作品无数啊，作品非常非常多。其实他自己也是个喜剧啊，因为什么？他欠了一屁股债啊，他不停地写小说是为了还债啊。当然也因为他要还债，所以才给我们留下来那么多非常精彩的那种呃文学作品。所以我们说巴尔扎克本身也是很很多层面的东西在他身上，所以给我们感觉就是这样的一个，当然最终的头不是这个头啊，是那个头。那么他的这个形象给我们感觉就是一个创作力非常旺盛的这么一个文学家的一个形象，所以他并没有把很多的时间放在具体的细节上，他着力的营造了一个大文学家的形象。所以这个给我们的感受很深刻。这个作品呢，在奥赛博物馆也有展出啊。大家有机会去奥赛博物馆去参观的时候呢，可能对雕塑来讲，你听完那个中文语音导览，所有的都听完了之后，可能雕塑最难忘的就是巴尔扎克啊。不，不是因为它好看，而是因为它给你视觉的冲击力和心灵的冲击力非常之大。